0: Die. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich habe mir heute einen Benimm-Coach eingeladen, einen Benimmfluencer hier im hr3-Sonntagstalk. Clemens Graf von Hoyos ist auch Vorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Und er erreicht mit seinen Videos Millionen Leute auf Social Media. Guten Morgen, lieber Clemens. Guten Morgen, liebe Bärbel. Jetzt gibt es aber Bedarf an mit dem Regeln. Davon gehe ich ja mal aus, wenn die Klickzahlen so hoch sind. Knigge, kann ich mir vorstellen, da sitzt der eine, die andere noch etwas gerade am Frühstückstisch. Was äh, war denn das Ansinnen vom guten alten Knigge eigentlich?
1: Also Knigge hat zunächst mal versucht zum Vermitteln, und zwar zwischen dem damaligen Adel und dem ausstrebenden Bürgertum, und gilt auch, und das halte ich gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, als Vordenker der deutschen Demokratie. Mhm. Und zwar wollte er einfach alle Milieus miteinander vereinen, alle Gesellschaftsschichten. Und das hat er in einem sehr klugen Werk meines Erachtens geschafft, das heißt über den Umgang mit Menschen. Und ich hatte jetzt gerne also fast gesagt über den guten Umgang mit Menschen, weil das war es, worum es eigentlich ging.
0: Aha. Also Menschen brauchen, um miteinander umzugehen, Regeln, damit es eben gut funktioniert. Was hat er denn als Grundlage uns mitgegeben?
1: Also wenn man versucht, dieses Werk einmal zu abstrahieren, dann kommt man schnell darauf, dass es ihm nicht um irgendeinen dogmatischen Formalismus ging, also ganz steife Regeln, die unumstößlich sind, sondern man merkt, dass diese gesamte Thematik Umgangsform bei ihm extrem situationselastisch ist. Er stellt sich nämlich immer die Frage, wo bin ich gerade, mit wem bin ich unterwegs, in welchem Kontext bewege ich mich und in welcher Funktion trete ich hier gerade auf? Und was empfinden die meisten Leute als wertschätzend und rücksichtsvoll?
0: Mhm. Also das heißt, man hat auch den anderen und die andere mit im Blick. Man hat nicht nur sich selbst auf dem Schirm. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Perspektive.
1: Definitiv. Und als Knigge seine zweite Auflage verfasst hat, ich glaube 1790 war das im Januar, hat er dann auch geschrieben, man könnte das Buch auch umbenennen dahingehend, dass es heißt, wie man persönlich froh wird, und gleichzeitig seine Nebenmenschen froh macht.
0: Och, die Welt könnte so schön sein, lieber Clemens. In der Tat. Ja, die Welt könnte doch einfach so schön sein, wenn sich alle ein bisschen an Benimm und an Etikette eben halten würden. Nun kann ich mir vorstellen, dass uns einige zuhören und sagen, hört mal Leute, das klingt ja jetzt aber hier nach steifen Kragen und Besteck richtig halten. Was habe ich damit zu tun? Wir haben 2024. Was antwortest
1: du, lieber Clemens? Das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Diese Geschichte mit, oh, das hört sich aber alles ultra steif an. Und es ist auch wirklich schade. Und das sind Widerstände, gegen die ich jeden Tag kämpfe. Auch diese Berührungsängste mit der Thematik. Allerdings ist es ja so, dass es jeden Menschen betrifft. Jeder von uns verlässt, ja, zumindest mal einmal pro Woche. Und wenn es nur fürs Einkaufen ist, die eigenen vier Wände, die meisten Leute gehen morgens zur Arbeit, sitzen in der S-Bahn, sitzen in der U-Bahn, sitzen im Auto, haben es mit anderen Verkehrsteilnehmern zu tun, egal ob sie jetzt auf dem Fahrrad sitzen oder als Fußgänger oder Fußgängerin da auftreten.
0: Gutes Thema, der Straßenverkehr. Müssen wir gleich noch drüber reden.
1: Ja, wirklich. Und äh, wenn wir uns eben versuchen zu überlegen, was ist denn empathisch in dieser Situation, was ist moralisch in dieser Situation und einfach ein bisschen mehr reflektieren, können wir wirklich einen sehr viel besseren Umgang miteinander mhm. pflegen.
0: Also weniger ich, mehr wir und dann haben
1: wir alle mehr davon. Weniger ich, mehr wir, das ist ein sehr guter Ausspruch, wobei ich sagen möchte, dass wir uns zuvor noch Gedanken über das eigene Ich machen und dann in den Kontakt mit unserem Gegenüber treten. Für ein größeres Bewusstsein dafür, wer ich denn eigentlich selbst bin. Also welche Ideale habe ich, was verleiht mir eine gewisse Motivation aber womit kann ich mich auch gegen andere Leute abgrenzen? Auch mhm. das halte ich für sehr wichtig.
0: Das ist ja ein Alter, wenn man sich anfängt so zu positionieren, wenn man dann schon etwas äh, reifer ist. Es gibt ja noch die Vorstufe der Erziehung, also das Zeitfenster, wo wir Eltern darauf Einfluss haben, wie sich unsere Kinder äh, benehmen, dass wir ihnen vielleicht die eine oder andere Anstandsregel äh, mitgeben, vielleicht sogar Etikette. All das müssen wir heute klären, lieber Clemens. Ich freue mich, dass du mein Gast des Tages bist. Du bist äh, seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft e.V. Habe ich jetzt irgendwo schon einen Benimmfehler eigentlich gemacht in unserem Gespräch an diesem Sonntagmorgen?
1: Hm, nicht, dass es mir aufgefallen wäre, Bärbel. Außerdem äh, ist es mir auch immer wichtiger, ob die Person das Herz am rechten Fleck hat als äh die Tatsache, dass du perfekt mit Messer und Gabel essen kannst mhm. oder auch perfekt moderierst, was du zweifelsohne tust. <lacht> zumindest erwächst bis jetzt den An Anschein.
0: Oh, ein schönes Kompliment. Vielen Dank. <lacht> bis gleich, lieber Clemens. Bis gleich. Clemens Graf von Hoyos ist Deutschlands bekanntester Knigge-Experte. Wir haben ihn heute eingeladen. Es geht um gutes Benehmen, es geht auch um Anstand und es geht auch um Etikette. Lieber Clemens, wir haben uns auf das Duzen vorab geeinigt. Ich habe es angeboten, weil ich ja die Ältere bin. Ist das in der Benimmregel richtig so? Absolut. Ja, die, der Ältere bietet dem der Jüngeren das Du an. Mhm. Egal, ob männlich oder weiblich dann älter ist. In diesem Fall geht es nur darum, wer hat mehr Jahresringe, der oder die bietet das an.
1: <lacht> Ganz genau, wobei man sie bei Mist. mir auch abzählen kann. <lacht> also das ist korrekt. Und ansonsten gibt es auch noch im privaten Kontext, die Frau bietet dem Herrn das Du an. Das ist aber in etwa beim gleichen Alter der Fall. Und zu guter Letzt, beruflich würde man argumentieren, die Ranghöhere Person bietet der rangniedrigeren Person das Du an.
0: Okay, was ist denn der Unterschied zwischen Benehmen, Anstand und Etikette?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also die Basis tatsächlich des Zusammenlebens dürfte die Etikette darstellen. Die betrifft nämlich immer nur eine soziale Norm. Das, was macht man? Zum mhm. Beispiel, dass man einen Sonntagsbraten mit Messer und Gabel isst. Dass man sein Kaugummi nicht mit offenem Mund kaut. Genau, das ist auch eben Sitte, eine soziale Norm. Die meisten Leute sind dankbar, wenn man es eben mit geschlossenem Mundtut. So, und dann hattest du nach dem Anstand gefragt. Und Anstand ist schon wirklich ein ganz großes, weites Feld, weil es so viele Berührungspunkte hat. Zum einen geht es nämlich darum, dass ich alle meine Mitmenschen akzeptiere, einschließlich ihrer Charakterzüge und deren Einstellungen. Und ich weiß, das ist wahnsinnig oh, schwer. Ja? Ich muss gerade meine Faust ein bisschen ballen. Gerade im demokratischen... Diskurs, ja, mit links und rechts und oben und oder unten. Oder nervige und dann eine, Ja, genau. Und dann noch der Nachbar oder die Nachbarin. Also, es kann schon wirklich sehr anstrengend sein, aber akzeptieren heißt ja nur, dass ich die andere Person annehme, so wie sie ist. Mhm. Und ich muss sie nicht respektieren im Sinne von wertschätzen. Natürlich ist es schön, wenn wir uns einander respektieren, wertschätzen, uns Freiräume lassen, uns rücksichtsvoll verhalten. Aber es ist halt auch gleichzeitig mehr, als jetzt nur jemanden zu tolerieren, also im Sinne von zu ertragen. Und es fällt mir aber wahnsinnig schwer. Mhm. Annehmen ist hier die Devise. Und auf der anderen Seite sollte ich als anständiger Mensch keine meiner Mitmenschen bloßstellen, demütigen oder auch benachteiligen. Sagt
0: Knigge oder sagst du jetzt, Clemens Graf mhm. von Hoyers?
1: Das ist eine äh, recht allgemeingültige mhm. Definition von Anstand. Genau, das hat Kniege selbst so nicht gesagt, aber würde er noch leben, hätte er es genauso. Wahrscheinlich noch wie schöner. Hätte gehabt. er es
0: von dir übernommen. Er würde dich <lacht> zitieren, lieber Clemens, und benehmen. Ah, das,
1: genau, und das Benehmen, da gibt es so unterschiedliche äh, Auffassungen davon, was Benehmen ist. Das, was am logischsten klingt, ist für mich immer noch das Sich-ins-Benehmen-Setzen. Mhm. Das heißt, miteinander auskommen. Das hat übrigens auch Atze Schröder ganz nett dargelegt. In eurem Vorwort, ja, von eurem Buch
0: Anstand statt Elke. Genau, ja, da
1: schreibt er über das Benehmen. Ja. Das mhm. haben wir bis dato ausgelassen gehabt, diese Begriffsdefinition. Wir arbeiten ja sehr gerne mit dem Begriff der Umgangsformen. Mhm. Und Umgangsformen sind zuweilen etwas umständlich, weil man versucht, potenziell negative Konsequenzen zu umgehen. Und aber wo dieser Umstand des Umgehens mit dabei ist, ja, das ist ja wirklich kräfteraubend verbrauchen wir Energie. Mhm. Und deswegen ist gelegentlich auch tatsächlich pragmatische Unhöflichkeit oder eine funktionelle Schamlosigkeit durchaus <lacht> gestattet. Man muss halt immer so eine Kosten-Nutzen- Rechnung aufmachen. Natürlich, die Idealwelt ist, dass wir uns einander überbieten, mit Gesten der Zuvorkommenheit. Dann kommen wir auch irgendwann nicht zur Sache,
0: ehrlich gesagt. Dann kommen wir nicht zur Sache, genau. <lacht> Geh du durch die Tür. Nein, du, Clemens. Nein, du, Bärbel. Nein, du. <lacht> Aber wenn wir sagen, kann denn jeder gutes Benehmen äh, lernen? Bei so manchen Kollegen hat man ja das Gefühl, mh, da ist ist schon Hopfen und Malz verloren. Definitiv. und mit diesem Kultifil Anwesende natürlich nicht ausgeschlossen hier. Wir gucken ja, gerade natürlich, Redaktion natürlich. und Technik an mit einem großen Stirnrunzeln.
1: <lacht> mit Stirnrunzeln aufgerissen, entsetzten Augen. Ja, das kann ich mir lieber vorstellen. Aber man kann es tatsächlich sagen, jeder Mensch kann gutes Benehmen lernen. Manche hatten das Glück, halt schon, das von der Pika auf zu lernen. Manche Menschen haben auch eine gute Beobachtungsgabe. Manch anderer Mensch hat aber auch einfach ein gutes Fingerspitzengefühl dafür und kann sich deswegen gut benehmen. Mhm. Und ich war vergangenes Jahr bei einem Unternehmen, da hat auch der Chef gesagt, So, wir haben jetzt hier einfach mit zwei Mitarbeitern eine riesige Herausforderung. Die sind in repräsentativen Funktionen, die müssen schauen, dass es im Team gut läuft und das funktioniert gar nicht. Und er äh, tatsächlich hat so ein eintägiges Seminar bei denen zumindest für sehr gute Impulse gesorgt. Und ich weiß eben, weil ich mit dem mhm. im engen Austausch bin, dass das bis heute nachwirkt.
0: Also Anstand statt Ellbogen gilt eben auch für Unternehmen. Über all das müssen wir noch reden. Ihr habt schon drüber geschrieben, Birte Steinkamp und Clemens Graf von Hoyers, wie sie zu dem Menschen werden, dem sie selbst gern begegnen möchten. Ach, das wäre so schön. Lasst uns ein bisschen weiter träumen. Bis gleich, lieber Clemens. Mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk ist ein TikTok-Star. Und TikTok gab es noch gar nicht, als er die ganzen Regeln schon kannte und als die Regeln gemacht wurden rund um gutes Benehmen, nämlich die guten alten Knigge-Benimmregeln. Graf Clemens von Hoyos. Nein, ich muss sagen, Clemens Graf von Hoyos. Denn die Frage ist ja, das wollen wir heute gemeinsam besprechen, kann man Gutes benehmen lernen? Muss das aus dem Elternhaus kommen? Was ist, wenn da überhaupt gar kein Wert drauf gelegt wird mit den Regeln? Oder man hält die als Eltern vielleicht schon für längst für übertrieben. Einige Basics sollte jeder von uns aber sicherlich kennen, damit wir alle gut miteinander leben können. Und sollte es nicht so sein, lieber Clemens, dass Eltern den Kindern schon die Grundlage, mitgeben, was gutes Benehmen angeht?
1: Ja, da bin ich ganz dabei. Ich bin jetzt selber seit kurzem Vater und meine persönliche Überzeugung ist inzwischen, man kann Kindern nur gutes Benehmen durch Vorbild mitgeben. Mhm. Und Vorbild bedeutet aber auch, dass ich dieses Bild mir einprägen kann und jetzt vorwurfsfrei, ja, also auch wir arbeiten beide, meine Frau und ich, also meine Frau jetzt gerade aufgrund der Elternzeit nicht, aber ähm, wenn eben beide Elternteile arbeiten, dann kann man eben nur bedingt und ausschnittsweise mal drei, vier Stunden am Tag, vielleicht fünf, sechs, wenn es hochkommt, die Kinder ein bisschen älter sind, mhm. ein Vorbild sein. Und außen herum gibt es meines Erachtens, und das ist ganz persönliche Meinung, einfach zu wenige gute Vorbilder und viel zu viel schlechte ja, also und Kinder, wissen
0: wir ja, die kopieren ganz gerne. Also wenn äh, sich die Nachbarin, sage ich jetzt, wo er häufig vielleicht zum Playdate ist, äh, dann die tropfende Nase einfach mal mit dem Ärmel äh, abwischt und da so einen langen Streifen hinterlässt und kein Taschentuch benutzt, wäre das ein schlechtes Vorbild.
1: Das wäre definitiv ein schlechtes Vorbild. Ja. Oder also, woran
0: denkst du noch? Also was sind denn äh, Dinge, die Eltern, Kindern mitgeben und wann fängt man an?
1: Oh, ich äh, vermute, es fängt schon an, sobald das Kind aufmerksam seine Umgebung beobachten kann. Also meine Frau und ich, wir bemühen uns, dass wir mit unserem jetzt vier Monate alten Sohn immer am Esszimmertisch sitzen mhm. zum gemeinsamen Essen. Und äh, auch hier äh, sitzen wir natürlich aufrecht da. Und ich weiß, das hört sich jetzt alles so verbohrt und meinetwegen auch elitär an. Aber es ist einfach nur der Wunsch, dass der kleine Mann eben auch sich benehmen kann, zumindest irgendwann einschätzen kann, wie muss er sich denn wo benehmen. Ja, also auch wir essen gerne mal. Und ich sage es jetzt nur unter uns beiden. Weil mhm. Ich weiß, das hört ja sonst... Mit der Jogginghose
0: zu. auf der Couch. Clemens enttäuscht mich nicht. auf dem nicht. Sofa,
1: <lacht> aus der Schachtel eine Pizza. Das kommt vor. Ja, das möchte ich überhaupt <lacht> <lacht>
0: negieren. Bestimmt mit Stoffserviette, oder? Komm, enttäuscht mich nicht. Aber mit Stoffserviette. Und Stoff <lacht> so mache ich es auch.
1: <lacht> genau, wenn schon, denn schon. Nee, aber es geht einfach eben, das Gefühl dafür zu entwickeln, was ist wo angebracht, was ist geschickt, was ist angemessen, mhm. was ist auf der anderen Seite ungeschickt, was ist unangemessen. Und dieses Gefühl kann man Kindern eben meines Erachtens nur durch Vorbild vermitteln.
0: Also zu lautes Schreien und Rumrennen in Restaurants wird ja in unserem Land zum Beispiel nicht so gerne gesehen. In anderen Ländern ist das ganz selbstverständlich. Mit Straßenschuhen, Kinder auf der Couch im Restaurant oder im Café oder im Pizzaladen. Da hätte ich zu meinen gesagt, Schuhe erstmal ausziehen, wenn ihr euch auf die Bank stellen wollt. Aber das machen auch nicht mehr alle Eltern. Aber ohne Benehmen und ohne Vorbild sein, lernen es ja auch die Kleinen nicht. Merkt man dann... Ich sage das jetzt mal äh, ein bisschen in Anführungsstrichen, woher man eigentlich kommt, wenn man das aus dem Elternhaus nicht mitbekommt?
1: Nee, das hat zu, einen zu starken klassistischen Anstrich, mhm. diese Aussage, ähm, weil eben am Ende doch entscheidend ist, ob einfach der Mensch das Herz am rechten Fleck hat oder nicht. Okay. Und es gibt eben, wie gesagt, Menschen, die aus einem äh, finanziell schwachen, meinetwegen auch bildungsfernen Hintergrund kommen, die aber wirklich fantastische Umgangsformen haben. Ich habe selber das große Glück, genau solche Menschen zu kennen und zu meinen engen Freunden ziehen zu dürfen. Und auf der anderen Seite kenne ich Leute, die eigentlich beste Staatsvoraussetzungen haben, aber hoffnungslos Wohlstandsverwahrlost sind.
0: Also das ist auch ein ganz großes Problem. Dann heißt es, die ursprüngliche Herkunft hat überhaupt gar keine Bedeutung für das, was wir benehmen oder was wir Anstand nennen.
1: Nein, keineswegs. Also es gibt definitiv ja diese... Etikette das, was tut man, mhm. diese soziale Norm. Und die hat natürlich schon unterschiedliche Färbungen, je nachdem aus welchem sozialen Kreis man kommt, dann aber auch welchen kulturellen Hintergrund mhm. man hat. Und äh, klar, wenn man jetzt hier einen äh, jungen Chinesen mit zwölf Jahren nach Deutschland holt, der ein deutsches Gymnasium besuchen soll, der tut sich natürlich mit unseren Tischsitten erstmal schwer. Und wir sagen, öh, das ist aber schlechtes Benehmen. Mhm. Dass er jetzt aber seine Chopsticks ganz weit oben anfasst und nach chinesischem Verständnis richtig schlürft, das sehen und verstehen wir leider nicht. Also gibt es auch noch internationale Unterschiede, ganz klar? Ja, natürlich, es gibt internationale Unterschiede ja, und wir machen ja auch immer mehr eben Etikette oder Knige international, Knige mhm. digital, weil sich natürlich auch die Lebensrealität der meisten Leute verschiebt. Mhm. Wir essen alle nicht mehr jeden Tag im Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant. Äh, äh, das äh, funktioniert <lacht> halt nicht. Und selbst im Zwei- oder drei sterne Restaurants haben wir heute so äh, Shared Dishes, ja, so Speisen, die wir miteinander teilen. Und das ist doch plötzlich üblich, dass man vom Nachbarteller sich was klaut und sowas. Das wird ja alles locker, aber zwischen lässig und nachlässig ist halt eben nur ein ganz schmaler Grad. Und Etikette ja. bedeutet eben auch, dass man sich vielleicht ein Mühe besser benimmt, als es anders
0: und anders Mhm. Gerade notwendig also macht. sich nicht als Erste auf die Schüssel stürzt und äh, den anderen ja, auch noch was übrig Beispiel. lässt. Ja. ja, genau. Okay, dann äh, entscheide du doch. Wollen wir gleich Knicke international weitermachen oder klären, wie man formvollendet ein Spiegelei isst?
1: Das darfst du entscheiden, liebe Bärbel. Und ich weiß, du entscheidest im besten Interesse aller Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich nehme das Spiegelei. Bis gleich. Sehr gut. <lacht> Kennt ihr noch den guten alten Knigge? Schlottern euch da schon die Knie, wenn ihr denkt, oh, 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 ordentliches Essen mit dreifach Gabeln und Löffeln und äh, Messern. Wie benehme ich mich denn da? Und was, wie wäre das denn eigentlich? Müsste ich mit dem Benimmexperten Clemens Graf von Heuers, dem Vorsitzenden der Deutschen Knigge meinem heutigen Gast auch noch essen gehen? Welche Fehler kann ich denn da machen, lieber Clemens?
1: Ja, und nicht nur mit einem Knigexperten Im Zweifel sitzt man mit einer Entscheiderin oder mit einem Entscheider dort bei einem Assessment Center und bekommt dann den Job nicht, weil äh, man sich in vermeintlich daneben genommen hat.
0: Weil der Ellbogen unterm Tisch hängt oder weil man das Spiegel eigentlich richtig ist. Genau, sowas. Das kann, das kann es alles
1: geben. Aber für mich ist zunächst mal entscheidend, dass einfach eine gute Tischgesellschaft da ist. ja Und da mhm. gibt es zum Beispiel von den Italienern eine so wunderbare Etiketteregel, und also ich sage die ganze Zeit, Regel oder wir beide sprechen von Regeln, das sind ja eigentlich Empfehlungen. Mhm. Ja. Alle, alle können, niemand muss. Ja. Und diese Empfehlung lautet... Die ranghöchste Person, der Gastgeber, die Gastgeberin macht den ersten Fleck auf die Tischdecke. Mhm. Warum? Dann sitzen alle anderen Gäste da, sind total unbefangen und dankbar, dass sie nicht diejenigen sind, die jetzt die schöne weiße Sonntagstischdecke hier besiedelt haben. <lacht> ah,
0: verstehe, das ist ja eine gute äh, Regel. Wir haben die zu Hause, wer den ersten Fleck macht, muss den Abwasch machen oder den Geschirrspüler einräumen. Da will natürlich oh, keiner den ersten Fleck äh, der, machen. Hier,
1: der wird mit Sanktionierung gearbeitet. Ich verstehe, <lacht> ich verstehe. Ja, ja. Äh, Finde ich auch sehr gut. Äh, ja, meine das Frau, andere also das ist sympathischer. Das andere ist vielleicht ein Ticken empathischer. Und auch alle Umsitzenden, wenn jemand ein Rotweinglas umstößt oder meinetwegen auch nur ein Wasserglas, dann sollten alle Umsitzenden sagen, oh, das passiert normalerweise mir immer. Dann fühlt man sich nicht mehr wie der letzte Mensch auf Erden und weiß, okay, es gibt nicht peinlich, es gibt nur okay. menschlich das passiert anderen Leuten auch. Kann man durchatmen und schön weitermachen.
0: Was sind noch Evergreens des Benehmens, wenn, wenn du an die Tischkultur denkst? Angenommen, du musst bei einem größeren Geschäftsessen plötzlich ganz laut niesen.
1: Sehr schöne Situation, ja. Da gibt es jetzt ganz viele Dinge, die man betrachten kann. Entweder sagt man, okay, ich muss mich jetzt schneuzen, wenn man sich schneuzt, das ist in Deutschland durchaus üblich, dass man das auch bei Tisch machen kann. Dann rückt man aber erstmal auf seinem Stuhl 30 Zentimeter zurück, dreht sich, Achtung, diese Aussage bitte mit Vorsicht genießen, zur vermeintlich weniger wichtigen Person, aber trotz allem um 180 Grad. Mhm. Aber es ist halt entscheidend, ob ich es jetzt nach links oder nach rechts mache. Und dann schneuze ich mich vorsichtig und möglichst geräuschlos ins Taschentuch. Und
0: nicht die Stoffserviette aus dem Restaurant, nein, dafür nehmen. bitte
1: nicht. Und wenn man die Stoffserwerte nimmt, dann erst schneuzen dann anschließend die Stirn abtupfen, dann den Mund abtupfen und dann weiter essen. Nee, Vorfall, habe ich <lacht> alles schon gesehen. Wirklich grausam, mm. was sich da Leute ausdenken. Ja, nee, und äh, dann kommt es eben auch darauf an, man bittet nicht um Entschuldigung dafür, wenn man niesen musste, solange man nicht jemanden so ein bisschen Schlotter ins Gesicht gepustet ja. hat. Gott bewahre. Aber äh, cool. genau, also niesen ist ein Riesenthema in Etikette. Mm -hmm. Und auch wieder kulturell unterschiedlich. Ja, also in China wäre es undenkbar sich am Tisch zu schnäuzen. Okay. Ja, da zieht man lieber mal die Nase hoch. Mhm. Genau, was bei uns aber dann geht.
0: Ja. Was wäre denn noch ein Fehler, wenn ich zu so einem Essen komme? Freunde kennen oft die anderen Freunde nicht. Wie stelle ich einander am besten vor?
1: Ah, eine wunderschöne Frage, Berbe, Weil auch hier beobachte ich, dass sich die meisten Leute ungeschickt benehmen bzw. verhalten. Wenn ich dich jetzt vorstelle, dann würde ich immer die drei wichtigsten Dinge, die ich über dich schon in Erfahrung gebracht habe, mit mitsagen. Ja, ich mhm. freue mich dir sehr, Berbe Schäfer vorzustellen, die Sohn hat, der wiederum auch Schlagzeug spielt und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, dann sind es am Ende drei Informationen, macht mit mir gerade ein Interview für den HR. Und dann entsteht daraus ein Bild und die Möglichkeit, direkt danach im Smalltalk ah. an der einen oder anderen Stelle anzuknüpfen. Wenn
0: du die Gruppe dann wieder verlässt, haben die anderen etwas, worüber sie mit mir sprechen könnten oder umgekehrt genau. eben auch.
1: Ja, und das macht einen guten Gastgeber aus.
0: Und was ist, wenn dir mal, ja, das finde ich spannend, und wenn dir mal ein Name nicht einfällt, du willst jemanden vorstellen und der Name fällt dir nicht ein? Hast du das schon oder bist du dafür noch zu jung? <lacht>
1: Ja, ah, das habe ich äh, sehr wohl und ich habe noch nicht mal Stilldemenz. <lacht> kann ich gestimmt. Ja, ja, aber äh, das äh, ist eine interessante Frage insofern, als dass es dafür tatsächlich drei Techniken gibt. Die eine ist einfach Ehrlichkeit. Es tut mir herausragend leid, ich bin leider nicht so gut mit Namen. Ich tue mir da wirklich schwer. Kannst du mir bitte nochmal deinen Namen verraten? Mhm. Die zweite Technik ist ein Ticken wertschätzender, weil wir eben sagen, ah, ich kann mich erinnern, ich habe dich im Kontext eines Interviews mit dem hessischen Rundfunk kennengelernt. <lacht> aber ich komme jetzt gerade nicht auf deinen Namen. Hilfst du mir bitte nochmal? Aber ja. Dann wird der Name verraten. Und jetzt könnte ich aber auch, Bärbel, pass auf, fragen: Kannst du mir bitte nochmal kurz deinen Namen sagen? Dann antwortest du:
0: Ja, Bärbel Schäfer.
1: Ah, Schäfer. Bärbel Schäfer. Ja? Und dann tue ich so, als könnte ich mich zumindest an deinen Vornamen, aber nicht an deinen Nachnamen erinnern. <lacht> ja, genau. Und die meisten Leute sagen ja dann nur Bärbel oder nur Huber oder nur Meier. Und dann tut man eben so.
0: Genau. Ach, Das könnte, ist so ja, schön und immer so wertvoll, mit dir im Gespräch zu sein. Du musst mir gleich das mit dem Spiegelei erklären und sagen, warum ihr, obwohl ihr im Netz so erfolgreich seid und du eben auch äh, bei TikTok und so weiter, mehr als 410.000 Follower, warum du trotzdem gesagt hast, ich schreibe dazu ein Buch. Bis gleich, lieber Clemens. Bis gleich. Clemens Graf von Hoyers ist Deutschlands größter kniegeexperte Ich sage es jetzt mal, weil du auch der Vorsitzende bist. Ob du physisch der Größte bist, das kann ich von hier aus nicht sehen, denn wir sind <lacht> miteinander zugeschaltet von Bayern nach Hessen an diesem Sonntagmorgen zum Sonntagstalk. Was ist gutes Benehmen? Wie benehme ich mich am Tisch? Wie stelle ich jemanden vor? International gibt es andere Benimmregeln als national? Da kann man sich schon mal ins Fettnäpfchen setzen. Wir haben vorhin so lustig und ein bisschen leicht gesagt, wie esse ich denn eigentlich formvollendet ein Spiegelei? Ich weiß, dass das eines deiner TikTok-Videos war, die richtig abgegangen sind. Da würde ich jetzt mit einem Toastbrot vielleicht dann zu Messer und Gabel greifen. Aber, was sagt Clemens da?
1: Aber, wenn ich das nackerte Spiegelei vor mir liegen habe, mhm. dann verwende ich nur die Gabel. Oh. Sobald aber irgendetwas anderes dazukommt. Du hattest gerade das Toastbrot erwähnt mhm. oder auch einfach nur Spiegelei mit Speck. ist ja auch Köstlichkeit. Ja. Dann darf ich auch zum Messer greifen. Es kommt aus einer Zeit, in der das Messer noch nicht so eine feine Beschichtung hatte und dann aufgrund des Kontaktes mit dem Ei angelaufen ist.
0: Mhm. Und
1: das wollte man sich eben sparen und hat dann nur zur Gabel gegriffen. Übrigens wird ja auch Pasta nur mit Gabel gegessen. Die Leute, die hier ein Messer mit zur Hand nehmen, geben zu verstehen, dass sie in Sachen Tischetikette oder Tischsitte mhm. nur bedingt bewandert sind. Okay. Wobei das fürs zwischenmenschliche Zusammenleben nicht immer so entscheidend ist. Am Ende ist es entscheidend, dass das Essen im Mund bleibt und der Mund <lacht> zu ist.
0: beim Kaufen. Viele, wenn sie Spaghetti essen, gehen mit dem Gesicht ganz nah ran an die Bolo, ja, oder an die Carbonara ja. oder Matriciana und man hat das Gefühl, sie sind mit der Nase kurz vor der Pastasoße. Soße. Äh, ich sage immer Gabel zum Mund und nicht Mund zum Essen und klinge damit schon ein bisschen wie Fräulein Rottenmeier, aber ja, wie kann, kann man das Jugendlichen beibringen, dass die Gabel eher zum Mund kommt, wenn man aufrecht sitzt?
1: Das ist eine Frage der Übung. Ja, also Da gibt es ja auch so ein paar Hinweise. Zum Beispiel, Spaghetti sollte man nur drei, vier auf die Gabel nehmen. Dann ist es nämlich auch möglich, ein schönes Nest zu rollen. Und es passiert nicht, dass ich eben das ganze spaghetti gewabe aus meinem Teller hin zum Mund hebe, wenn ich es jetzt rauslöffel. Und es äh, das heißt, der Mund sollte mit der Tischkante immer maximal nur eine Ebene bilden, wenn ich mich nach vorne lehne. Mhm. Und zwar in der Vertikalen und nicht in der Horizontalen. Also ich <lacht> gehe nicht mit dem Kopf runter, <lacht> sondern lehne mich eben nur ein bisschen nach vorne. Und dann habe ich ja noch meine Serviette auf dem Schoß, die mich im Zweifel vor runterstürzenden...
0: Dann gilt nämlich auch die Ausrede nicht, daran, sonst kleckert ja alles voll. Ja, ja, eben. Ja. Ja, die
1: Serviette liegt ja sowieso auf dem Schuss. Genau, und ähm, man, man macht das vor, man übt das ein bisschen und äh, hier gibt es ja so dieses schöne Wort, auch der Italiener, passend zu den Spaghetti Bolognese, äh, die, die Sprezzatura, der Anschein müheloser Leichtigkeit, ja, und alles, was halt sehr leicht ausschaut, muss man im Zweifel tausend oder zehntausendmal Mal gemacht haben. Mhm. Dann wirkt es irgendwann auch elegant, wenn ich mhm. das erste Mal mit Chopsticks esse, um bei dem Beispiel China zu bleiben, oder meinetwegen auch Südkorea, China und äh, Japan und Co dann ist es halt beim ersten Mal recht unbeholfen, ja. beim zweiten Mal schon ein bisschen sicherer und dann mache ich es so lange, bis es wirklich sicher ausschaut. Alles eine Frage der Übung.
0: Ja, genau. Und warum hast du das alles noch mal äh, zusammen mit Birte Steinkamp äh, aufgeschrieben? Weil ihr seid doch in Social Media schon mittlerweile so erfolgreich.
1: Wir wollen einfach alle Menschen damit erreichen. Ja? Meinetwegen vom Azubi bis zum Vorstand, vom Kindergarten bis zum Seniorenheim. Und das macht man natürlich mit unterschiedlichen Angeboten. Ja? Auf der einen Seite haben wir TikTok, dann haben wir noch Instagram, dann haben wir äh, dieses Buch, wir haben mhm. Seminare, Vorträge und Ähnliches und am Ende haben wir hoffentlich alle Menschen erreicht.
0: Aber man muss schon Interesse haben, man muss ja von sich aus auf euch zukommen, äh, ja? Also man erwartet vielleicht, dass der äh, Lehrling auch das eine oder andere weiß oder der Chef oder die Chefin, aber wer kommt zu euch? Das sind die, die es entweder geschäftlich brauchen oder wer guckt eure Videos? Die, die dann doch merken, hm, irgendwie fühle ich mich unwohl. Was ist der Impuls, äh, sich an dich zu wenden?
1: Also ich denke mal, dass die meisten Unternehmen inzwischen verstanden haben, dass dieses Thema Wertschätzung zum Beispiel und nichts anderes ist ja knige mhm. schon auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Zum einen werden ja immer mehr Jobs wegrationalisiert, vor allem die Hard Skills werden wegrationalisiert durch die KI. Insofern werden Soft Skills, People Skills oder eben einfach der gute Umgang mit seinen Mitmenschen mhm. immer wichtiger. Zum anderen setzen wir mit Wertschätzung eben einen Kontrapunkt in dieser sonst sehr hektischen Arbeitswelt und schon heute... Lassen Sie, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, 12% aller Kündigungen damit erklären, dass Mitarbeiter ein unhöfliches und es wirklich faktunhöfliches Umfeld verlassen. Mhm. Also die Studie von der Georgetown University er hat eben gesagt, unhöfliches Umfeld und das wird verlassen.
0: Und das gilt auch für den digitalen Raum. Das geht jetzt nicht äh, darum, dass man sich auf dem Weg zur Kantine äh, mittags sich die Kollegen vielleicht nicht grüßt, sondern es sind dann fehlende Wertschätzung. Ist es genau das, was du dann machst oder was, was du damit meinst?
1: Ja, ganz genau. Also mhm. es ist Die fehlende Wertschätzung es ist einfach so dieses die Atmosphäre oder das atmosphärische wie ist denn hier eigentlich die Chemie mhm. und die Chemie muss äh, das ist zweifelsohne richtig äh, nicht immer perfekt sein, ja, weil wo Menschen zusammenkommen, da knirscht es auch mal, aber man muss ja schon auch schauen, wie kommen wir da raus, wie schaffen wir es weiterzugehen und für mich ist der Ausdruck von Professionalität immer eine Mischung aus Sachlichkeit, Freundlichkeit das schließt sich einander nicht aus mhm. und zielgerichtetes Arbeiten. Und irgendwann wird es halt mal zu emotional, irgendwann wird es zu unsachlich, irgendwann wird es zu unfreundlich, irgendwann arbeitet man gar nicht mehr auf ein gemeinsames Ziel hin, das heißt vielleicht auch nur profitabel zu bleiben, aber dafür braucht es eben Wertschätzung und das sind Dinge, die können wir sehr gut in Seminaren. Mhm. Und
0: das in einer sich ändernden äh, Arbeitswelt. Vielleicht schauen wir gleich mal auf Homeoffice, auf Webmeetings, auf berufliche E-Mails. Das ist ja auch Teil von Anstand statt Ellbogen. Bis gleich. <lacht> Es sind Benimmempfehlungen. es ist aber auch das ultimative Regelwerk für gutes Benehmen, zumindest hier in Mitteleuropa, der Knigge. Und im hr3-Sonntagstalk hört ihr heute den Chef der Knigge-Gesellschaft, Clemens Graf von Heuers. Und Clemens, wir haben jetzt schon über Tischmanieren gesprochen, dass man beim Geschäftsessen nicht unangenehm auffällt oder einen Job vielleicht nicht bekommt, weil man nicht weiß wie man die Suppe richtig isst. Aber gerade im Arbeitsleben gibt es ja noch unzählige andere Gelegenheiten und Gepflogenheiten, wo man nicht unangenehm auffallen möchte. Lass uns doch mal so ein paar Fälle durchgehen. Was ist denn zum Beispiel mit der Antwort auf eine E-Mail? Bis wann sollte ich da geantwortet haben? Gibt es da einen zeitlichen Rahmen?
1: Ja, definitiv. Und zwar A, so schnell wie möglich. B, spätestens innerhalb von 24 Stunden. Und C, ich bin in dieser Hinsicht leider kein Vorbild. Ich bekomme pro Tag wahrscheinlich so um die 150 Nachrichten. Ich schaffe es leider nicht, mhm. dahinterher zu kommen. Aber ich habe zum Glück ein sehr nettes und entgegenkommendes Team, das mich dabei unterstützt. Mhm. Aber das sind eben so die äh, Faustregeln und Empfehlungen.
0: Viele arbeiten, oft ein, zwei Tage zumindest, äh, aus dem Homeoffice und nehmen an den Webmeetings teil. Was sollten wir dabei äh, beachten, wenn wir uns nur auf den Bildschirmkacheln sehen?
1: Wir versuchen, Fernwärme zu erzeugen. <lacht> Und Fernwärme erschaffen wir durch äh, zumindest mal Augenhöhe. Die meisten Leute haben ihren Laptop immer noch oder ihre Webcam unter sich stehen und schauen dann eben von oben in die Kamera mhm. hinab. Das äh, lässt schöne Einblicke in die Nasenlöcher zu, I. aber wirkt halt eben nicht wie eine natürliche Gesprächssituation. Ja? Und deswegen sollte man sich wirklich bemühen, dass zumindest mal die Webcam auf Augenhöhe sich befindet und dann der Bildschirm Ausschnitt klug gewählt ist.
0: Mhm. Das sagst du mit so einer sonderbaren Betonung, die mir gerade auffällt, lieber Clemens. Hast du das Gefühl, da verrät man etwas oder zeigt sich vielleicht nicht von seiner richtigen Seite, je nachdem, welchen Ausschnitt man nimmt? Was hast du gegen meine Muschelsammlung vom Strand, wenn man die sieht bei den Meetings?
1: Also, also das ist gar nicht jetzt so das, was ich mit Bildschirmausschnitt okay. meine, sondern eher die die mittige Positionierung okay, vor dem verstehe. Bildschirm, dass ich eine Handbreit Headspace über den Kopf habe. Mhm. Die Muschelsammlung im Hintergrund kann ein fantastischer Gesprächsöffner sein, ja? Und über den Smalltalk komme ich ja dann eben auch zum Big oder Deep Talk oder Business Talk. Also das ist äh, alles fein. Es sollte halt halbwegs aufgeräumt sein im Hintergrund.
0: Mhm. Verstehe.
1: Und du persönlich ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Beste, ja. Also wenn ich jetzt da, aus welchen Gründen auch immer, ich kann nur hoffen, dass es das, Reiten, Dressurreiten
0: betrifft, eine Peitschensammlung hinter mir hängen habe, dann ähm, lässt das alle möglichen... Okay, private Hobbys äh, sollten dann nicht genau. äh, sichtbar sein. Gibt es ansonsten noch Regeln, die wichtig sind? Ich bin in einem größeren Meeting, lerne zum ersten Mal die zugeschalteten Kollegen oder Kolleginnen oder Geschäftspartner dann kennen. Dann ist man manchmal ja zuerst oder so als Zweite in dem Meeting und weiß noch gar nicht, wer da ist. Mache ich dann die Kamera an? Mache ich den Ton aus? Sollte ich dabei etwas essen oder es lieber lassen?
1: Ja, also Essen ist äh, verboten, trinken ist durchaus ja, notwendig auch, aber wer jetzt eben es nicht schafft, sich da mal ein paar Sekunden zusammenzureißen und sich keine Chips hineinzuschopfen, der ja, sollte sein allgemeines Essverhalten überdenken. Genau, und ähm, was mache ich? Ich mache die Kamera natürlich an, sonst hätten wir auch eine Telefonkonferenz machen können. Mhm. Und ich versuche mir schon zu Beginn Notizen zu machen. Dein Beispiel war jetzt auch, dass man eben mit unterschiedlichsten Kollegen unterwegs ist. Vielleicht kennt man den einen oder anderen nicht. Und dann macht man sich eben nur Notiz, gerade auch, wenn man sich in der Vorstellungsrunde befindet. Und ja, auch das sorgt eben für Wertschätzung, wenn ich dann eben später sagen kann, ah, du bist doch der mhm. Kollege, der davon erzählt hat, dass er kürzlich in Buxtehude gewesen ist ja. meinetwegen, oder auch in Frankfurt oder im Taunus.
0: Ein schöner Ort. Da würde ich sofort einsteigen, weil äh, mir Buxtehude sehr nah ist. Was man natürlich nicht machen sollte, ist äh, dann, wenn man Neues in dem Meeting, gleich das Meeting mal starten oder die Agenda anzufangen abzuarbeiten, weil man in einer Viertelstunde schon das nächste Meeting hat.
1: Definitiv, ja. Also auch hier ist natürlich Pünktlichkeit das Gebot der Stunde. Und das ist etwas, was gerade ganz stark verloren geht. Weil das Schöne ist, jetzt muss ja kein Ortswechsel mehr stattfinden. Jeder sitzt stationär vor seinem Laptop. Aber es gibt diese Transition-Time nicht mehr, wie man, glaube ich, so in der Psychologie sagt. Das heißt, dieser früher physische Ortswechsel hat uns geholfen, von einem Thema ins nächste Thema zu finden. Und mhm. heute sind wir in so einem meetings Und wir können uns schon gar nicht mehr auf das zweite, dritte, vierte Meeting einstellen, weil wir hier in so einem ja, Brei uns bewegen und das ist nachteilig. Insofern lieber kurz durchschnaufen. Kleinen Break einplanen. Dann dann, kleinen Break einplanen okay. und nicht eben ein Meeting an das andere dran hängen. Bei
0: Anstand statt Ellbogen habt ihr noch äh, geschrieben, dann sind es allerdings natürlich keine digitalen äh, Meetings. Man sollte möglichst dem Kollegen nicht den Joghurt aus dem Schrank stehlen, <lacht> ungefragt keine Fenster öffnen und äh, wenn das anderen Kollegen natürlich unangenehm ist oder man sollte auch aus einem nützigen Antrag nicht andauernd äh, den Dienstplan nach seinen eigenen Vorlieben <lacht> ohne Absprache gestalten. Also ähm, das ist natürlich noch mal ganz wichtig, das zu nennen, wo andere vielleicht sagen, das ist selbstverständlich, ist es eben gar nicht mhm. selbstverständlich, ne? Nein,
1: im Gegenteil. Also wenn wir uns anschauen, wie die meisten Konflikte gerade im Berufsleben entstehen, jetzt gerade auch zwischen äh, Teammitgliedern, dann sind das genau die Beispiele, die uns am häufigsten genannt werden. Ja, ich wurde schon mal von der Versicherung einbestellt, um dem Vorstandsfahrer also es war eine Vorständin, mhm. dem Fahrer zu erklären, dass er seine Hand nicht auf ihren Oberschenkel drauflegen darf. Also, das äh. ist teilweise so abstrus, was ich erlebe.
0: What? <lacht> äh,
1: genau. Aber der Mensch möchte offensichtlich sensibilisiert werden und ja, wenn wir jetzt alle das Normen anfangen zu brechen mhm. oder wenn der Regelbruch zur Norm wird, dann für, äh, ja, befinden wir uns irgendwann in einer Welt der Beliebigkeit und genau. die ist nicht für jeder Mann oder jeder Frau gut.
0: Anstand statt Ellbogen, das ist unser Thema heute, wie Sie zu dem Menschen werden, dem Sie selbst gern begegnen möchten und was muss man dafür eigentlich im Gepäck haben. Das weiß Clemens, Graf von Hoyos. Bis gleich, lieber Clemens.
1: <lacht> <Wohl war. lacht>
0: Clemens von Hoyos lacht ein bisschen, weil ich gerade gesagt habe, als Benimmexperte ist man doch eigentlich eingetaucht. Äh, in die Welt des Sisyphus, ja, immer wieder Dinge erklären, von denen du doch eigentlich denkst, Leute, langsam müsst ihr das doch mal äh, erkannt haben, ja. Ellbogen runter vom Tisch, ein fester Händedruck, wenn man jemanden begrüßt, Blick in die Augen, das sind doch Standards. Offensichtlich nicht. Hallo, Sisyphus Clemens.
1: <lacht> Hallo, liebe Werbe. Du kannst sehr gut nachempfinden, wie es mir häufig geht und... Zum Glück habe ich ein Lebensmotto angelehnt an einen Spruch von Adolf Freier-Knigge eben. Die hat mal gesagt, fühle, denke, denke. Dulde, schweige, lächle. Und insofern ist mein Lebensmotto LMAA. Lächle mehr als andere. Ich habe eine sehr, sehr lange Zündschnur und einen noch längeren Atem.
0: Okay, das musst du, glaube ich, auch haben. Aber das ist ja ein Thema, was dich auch schon ganz früh fasziniert hat. Also es gibt in Zeitungsartikeln Erinnerungen aus deiner Schulzeit, wo du schon im Auftrag der Lehrerin den Mitschülern zeigen solltest, wie gutes Benehmen geht.
1: In der Tat, ja. Und das hat mich wirklich dann bis zum Abitur Begleitet. Warst
0: du sympathisch äh, und beliebt in der Klasse?
1: Oh, ich bin zumindest nie angeeckt und mhm. hatte wirklich einen ganz angenehmen Freundeskreis, mit dem ich bis heute noch sehr eng verbunden bin. Und ja, man stellt sich den Clemens Graf von Hoyers, der dann noch Bücher über Knige schreibt, wie einen <lacht> äh, Berufsschnösel vor. Äh, und ja, ich bin in Teilen auch eine Karikatur meiner selbst. Aber auch, ich bin ja eine vielschichtige Person. Ja. Es gibt ja hier und da noch ein paar Hobbys und dann gibt es ja auch
0: durchaus Umfelder mhm. und gerade Freunde sind dafür sehr gut geeignet. Die können dich da auch mal anschubsen und sagen, jetzt mach mal locker. Äh, essen, mach mal mal locker. Jetzt mach und mal genau. locker oder musst, wehe, gehst du aber alleine essen, weil schon keiner yeah, von deinen genau. Leuten mit dir essen gehen will. <lacht> und wehe, aber ich bin zu locker. Also
1: heißt es sofort, Clemens, macht man das? ja und es kommt auch so von meiner Mutter mit meinen 35 Jahren. Also es ist äh, teilweise ein schweres Los, aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich habe ja. einen wunderbaren Jobs. Ich darf mit unterschiedlich Menschen, Unternehmen zusammenarbeiten, mm -hmm. projektbasiert, darf Abendessen moderieren, Vorträge geben. Das ist wirklich sehr, sehr schön und okay. abwechslungsreich.
0: Mein Mitleid hält sich auch in Grenzen, äh, lieber, lieber Clemens, aber äh, gibt es denn eine Benimmregel, die selbst dir schwer fällt?
1: Oh, das ist eine sehr clevere Frage. Gibt es eine Benimmregel, die mir persönlich schwer fällt? Hast du alle drauf? Hm. Ach so, äh, in der Hinsicht Oder ich alle drauf. eine, die dir
0: schwer fällt? Mhm.
1: Ähm, habe ich alle drauf. Gibt es eine, die? Also ich habe schon auch den Drang, andere Leute zu unterbrechen beim Sprechen. Ich habe leider den Drang, deren Sätze zu Ende zu sprechen. Aber es gibt eine schöne Technik, in der <lacht> übe ich mich gerade. Und zwar immer erst dreimal nicken, wenn der andere eine Pause macht um mich dann eben zusammenzureißen, um nicht direkt ins Wort zu fallen so, und ihm gleichzeitig Gelegenheit zu geben, auch weiterzusprechen. Ich also verstehe. Also das ist so eine Sache, da bin ich wirklich ja mhm. sehr... Unbelehrbar.
0: Bilde ich mir das ein oder hast du, als du gerade auch gesagt hast, soll ich mir das auch mal angewöhnen? Dreimal nicken. Es ist, es ist etwas schwierig, würde ich sagen, in diesem <lacht> Fall, weil wir uns ja nicht genau gegenüber sitzen. Ich kann genau, an, weder an deiner Körperhaltung noch an deiner Mimik irgendwie ablesen, machst du eine Pause. Manchmal geht deine Stimme runter und dann machst du aber wieder weiter und ich gehe schon ja, wieder ja, ja. rein.
1: Ja, nein, Birbel, also es war garantiert nicht auf dich bezogen. Es machen einfach sehr, sehr viele Menschen. Und das ist eine Beichte, die häufig auch meine Trainees, Coaches und Co. Mhm. von sich geben, genau. Mhm. Und äh, ja, manchmal verlasse ich auch das Haus und denke mir, hm, ich bin jetzt aber nicht so passend angezogen. Zwar okay. dann nicht auf irgendwelche besonderen Veranstaltungen, aber ja, ja. Vielleicht hatte ich die Hose schon dreimal an auf meinem Pullover als Babyglitzer, was auch immer.
0: <lacht> Verstehe, aber, das, das sei dir verziehen mit einem so jungen Baby dann auch ja. äh, zu Hause. Gibt es denn irgendwie eine deutsche äh, so eine Ungezogenheit oder etwas, was wir, viele von uns gerne machen, was dich aber irgendwie nervt? Ja, vorhin
1: hattest du es schon anklingen lassen, der Umgang mit Kindern bei uns in der Gesellschaft. Mhm. Ich finde, da sind die Italiener, die Spanier, die Franzosen uns so um einiges heraus. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar etwas auch mit dem Essen zu tun hat. Wir mit Deutschen betrachten Essen auch sehr häufig als ja, reine funktionelle Abhandlung zur Nahrungsaufnahme. Stimmt. Und ja, ein bisschen mehr zeremoniell, was sich jetzt mhm. sehr hochtrabend anhört, würde da aber nicht schaden. Ja, also alleine die Dankbarkeit darüber, dass ich überhaupt etwas vor mir auf dem Teller habe, die zu zelebrieren, ist ja auch schon mhm. ein Stück zeremoniell.
0: Also, das heißt, das Thema ein Essen zu zelebrieren, zu freuen, dass jemand gekocht hat, dass jemand den Tisch schön gedeckt hat, ein guter Gast zu sein, da habe ja. ich manchmal das Gefühl, da vergessen auch einige ihre Pflicht ein bisschen. Gibt es dir eigentlich so eine Pflicht, als Gast auch etwas mitzubringen? Und ich meine nicht als Geschenk, sondern sich mit einzubringen?
1: Äh, durchaus, also ein guter Gast ist bescheiden, vornehm, zurückhaltend. Mhm. Das heißt, auf die Frage hin, was darf es für dich zu trinken sein, Tee, Wasser oder oder Kaffee antwortet er nicht mit Bananen Pfirsichnektar, bitte. Und äh, ja, auch ansonsten versuchte es eben, versuchte dem Gastgeber nicht zur Last zu fallen.
0: Verstehe. Und da gibt es, da kennen wir natürlich alle Leute, die dann gerne noch um halb vier bleiben, wenn auch du schon das Licht ausgemacht hast. Ne?
1: Ja, das sind dann die nicht ganz so beliebten Gäste. Also gut, den besten Freunden ist es durchaus gestattet. In der Hotellerie bekommen diese Leute übrigens häufig ein D hinter den Namen. D wie Demanding, also anspruchsvoll. Okay. Und das ist keine Auszeichnung, kein Orden, sondern eher eine Warnung für alle anderen Mitmenschen.
0: Okay, da muss man mal gucken, ob man solche kleinen Einträge dann hat, wenn man häufig in sein Stammrestaurant äh, geht. Es ja, ist genau. immer gut, mit Clemens von Hoyers zu sprechen. Unser Benimmexperte, der äh, nicht nur auf TikTok, sondern auch auf anderen sozialen äh, Netzwerken den ein oder anderen Hinweis gibt, wie man sich wo anständig benimmt. Bis gleich, lieber Clemens. Bis gleich, Bärbel. Er ist der Knigge-Experte Deutschlands, Clemens Graf von Hoyers. Du bist ja sehr, sehr erfolgreich auf TikTok mit deinen Benimmregeln und Benimm-Einspielfilmen, Filmchen und äh, du kennst eben auch ganz besonders kuriose Fälle. Ähm, natürlich bist du in deinen Videos immer höflich, aber sind das dann auch die Kommentare?
1: Ausgewählt höflich, manchmal ein bisschen ironisch.
0: Mhm. Wie geht man denn elegant und stilvoll um mit Hatern, lieber Clemens?
1: Also bei mir werden keine Kommentare gelöscht, weil ich finde, diese Kommentare sprechen Bände und vor allem gegen den
0: Verfasser. Also braucht man solchen Hatern oder Verzeihung den Ausdruck Arschlöchern gar nicht dezent vermitteln, was man von ihnen hält im Netz?
1: Nein, überhaupt nicht. Das checken alle anderen Leserinnen und Leser ja auch in den Kommentaren.
0: <lacht> Gut, da vertrauen wir auf die Intelligenz der Followerschaft. Aber auch in politischen Diskussionen, die ja eben in einer Demokratie immer lebendig sind, die am Ende zu einem Kompromiss führen, geht es inzwischen oft sehr plump zu. Brauchen wir eine neue Streitkultur?
1: Definitiv. Und die meisten Menschen haben es verlernt, eben Interessen miteinander abzuwägen und zu verhandeln. Und verharren in ihren Positionen. Und das macht einen Kompromiss, zwar wahrscheinlich, aber auf keinen Fall einen Konsens. Und Konsens bedeutet, beide Parteien gewinnen. Und darum geht es in der Demokratie.
0: Wenn man sich heute kennenlernt, und viele machen das ja über Dating-Apps, dann kommt es ja irgendwann mal zum echten Treffen. Erstes Treffen in der realen Welt. Pünktlich sein? Unbedingt. Blumen mitbringen?
1: Gegebenenfalls.
0: <lacht> Wovon machst das denn abhängig?
1: es kommt sehr stark auf den Kontext drauf an ja? wenn mhm. ich mich jetzt im Hallenbad treffe dann sind die Blumen vielleicht nicht so die
0: beste <lacht> dann hätten sie Mal. genug Wasser aber dann passt es nicht es sei denn es ist ein Kaktus okay. und wenn es
1: jetzt im Restaurant ist dann meinetwegen man muss dafür aber schon wirklich auch ein sehr sehr gutes gespür entwickeln und frauen also meistens bringen ja männer den frauen eine blume mit die haben schon auch ein sehr sehr gutes gespür was da die eigentliche intention dahinter ist ja, wenn der genau. typ einfach insgesamt zu schmierig ist
0: dann nicht. Okay, Smalltalk oder gleich ans Angemachte und Klartext reden? Ein Smalltalk, der darf aber sehr kurz sein. Erstes Date im Café und wer zahlt?
1: Erstes Date beim Spazieren gehen und im Zweifel zahlt immer derjenige, der einlädt.
0: Okay, <lacht> Phänomen seit Tinder und Co. ghosten. Erst schreiben, dann treffen, vielleicht auch körperliche Nähe austauschen und sich dann plötzlich totstellen. Wie soll man da reagieren? Gibt es einen Killersatz als Revanche?
1: Gibt es einen Killersatz? Satz, ein solcher fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber man sollte sich dessen bewusst sein und auch bleiben, dass es nie etwas mit einem selbst zu tun hat, sondern ja. immer mit dem anderen.
0: Ja, es, ob so schmerzhaft ist dann auch es kennen wir alle, wenn die Bahn nicht gerade streikt. Wir sitzen zusammen im Zug, lieber Clemens, neben uns telefoniert einer sich zwischen Frankfurt und Hamburg den Wolf. Wie kann man manchmal ja. auf höfliche Art, auch wenn man nicht im Ruhebereich sitzt, sagen, es reicht? Ja, einfach hingehen
1: und sagen, bitte, ich möchte nicht kleinlich wirken, aber ich habe jetzt auch das Umfeld beobachtet, die meisten Leute sind inzwischen hier ziemlich genervt von ihrem ständigen Telefonieren, dann nimmt man sich selbst so ein bisschen aus der Schusslinie gibt zu verstehen, dass man eigentlich nicht kleinlich ist und hat aber trotzdem das Fehlverhalten seines Gegenübers thematisiert. Was man eigentlich übrigens nur dann tun sollte, wenn man disziplinarisch vorgesetzt ist oder aber einen Erziehungsauftrag hat. Insofern ist das immer wirklich eine heikle Angelegenheit.
0: Es ist schon ein bisschen schwierig und man will ja auch die Rest der Fahrt nicht mit so einem Akrotypen vielleicht äh, verbringen. Ähm, sollte es eigentlich Kniggeunterricht als Schulfach geben? Was meinst du?
1: Ich war jetzt gelegentlich an Schulen pro bono. Und mein Eindruck ist, es würde nicht schaden.
0: <lacht> den teile ich vielleicht, äh, deinen Eindruck. Es gibt den großen Bereich der schönen Komplimente, weil du einfach so viele Bereiche eben auch abdeckst. Äh, war dein Vater Bäcker oder warum bist du so süß? Ist sehr, oh, sehr abgedroschen. Ganz schlimm, ich merke das auch so. <lacht> Aber wie macht man ein schönes Kompliment?
1: Ja, zunächst spricht man ein Kompliment nur für Dinge aus, die man auch berühren darf. Also im Zweifel nicht für das Dekolleté seines Gegenübers. Mhm. Und es sollte einfach ernst gemeint sein. Ja, Es gibt Menschen, das habe ich schon beobachtet, die wollen der Sympathie wegen unbedingt ein Kompliment aussprechen. Und das wird dann aber so gezwungen und einfach nicht mehr echt. Ja, und wenn man Versteh. das Gefühl hat, ich muss das loswerden, dann okay. wird man es halt los.
0: Wann ist ein Kompliment drüber?
1: Wenn es cheesy ist und auch gleichzeitig... Ja, eine gewisse Absicht erkennen lässt. Mhm. Wann ist es unangebracht oder wann tritt man damit jemandem zu nah? Immer dann, wenn ich Dinge kommentiere, die man eben nicht berühren sollte, wie S zum Beispiel das Dekoté oder das Gesäß.
0: Sind verschiedene Generationen äh, in der Wahrnehmung von Komplimenten auch unterschiedlich?
1: Definitiv. Ja, also wenn ich jetzt ältere Generationen anschaue, jenseits der 70, 80, äh, da ist es ganz gleich, was für ein Kompliment ausgesprochen wird. Die freuen sich immer. Kleines Beispiel dazu, meine ja, Urgroßmutter, schwierige familienverhältnisse Großmutter, wie auch immer, die hat äh, mal Stiefel gekauft, Overnies, mit ihren damals wahrscheinlich 80 Jahren. Der <lacht> Käufer hat gesagt, nee, nehmen Sie die da, die sind sexy. Und meine Großmutter hat sich derart gefreut. <lacht> ja, und hat die Schuhe genau, gekauft. <lacht> also, genau, und, äh, wenn ich das jetzt aber zu einer sehr jungen Frau sage, ähm, die auch nicht verstanden hat, dass das eine Geste der Wertschätzung, vielleicht sogar eine Geste der Ehrerbietung ist. Jetzt genau so ein Kommentar nicht, aber ganz allgemein, dass vielleicht eine Jacke helfen. Mhm. Ähm, dann begebe ich mich damit in Teufelsküche.
0: Wie reagiere ich angemessen auf ein Kompliment? Da habe ich das Gefühl, manche winden sich so ein bisschen und können es gar nicht annehmen. Darf ich ein Kompliment auch genießen?
1: Definitiv. Es ist sogar ein Muss. Am besten schreibt man sich auf, bedankt sich dafür und ruft es sich gelegentlich mal in Erinnerung oder rammt es aus der Schublade raus.
0: Lieber Graf von Hoyos, lieber Clemens, das war eine sehr sehr spannende spannender Sonntagstalk, der vielleicht den einen oder den anderen noch mal daran erinnert, äh, wertschätzend mit den Mitmenschen umzugehen, denn so verstehe ich den Knicke. Fantastisch,
1: Dann hast du 99,9% mehr verstanden als 99,9%.
0: <lacht> und alle unsere Hörer und Hörerinnen jetzt auch. Hab's jetzt auch verstanden. Und das ist wer das nochmal nachlesen will, rund um Business, rund um internationale Regeln, wir konnten alles heute gar nicht genau äh, abarbeiten, den empfehle ich nochmal von ganzem Herzen. Anstand statt Ellbogen und äh, das hast du gemeinsam geschrieben mit Birte Steinkamp. Vielen Dank und dir einen schönen Sonntag.
1: Vielen herzlichen Dank, Bärbel. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
0: Da, wo ihr den hr3 Sonntagstalk findet in der ARD Audiothek, gibt es noch weitere tolle Podcasts rund um das Thema Knigge und Benimm. Zum Beispiel die Sendung SWR 1 Leute im Sender SWR 1 hatte auch genau das Thema Gutes. Benehmen ist das eigentlich noch zeitgemäß. Hört mal rein.